0: Dzień dobry Państwu, Paweł Orlikowski, to jest rozmowa tygodnia in Poland. Na wstępie zachęcam oczywiście do subskrybowania, do komentowania, do zostawiania łapek w górę, byśmy mieli jak najlepsze. Zasięgi, a gościem moim jest ekspert emerytalnej rynku pracy Oskar Sobolewski, HRK Payroll Consulting. Cześć. Cześć. że spotykamy się w momencie, w którym no, Sejm zdecydował i z handlu 24 grudnia nie będzie, ale tylko dlatego, że jest to niedziela i za chwilę o tym porozmawiamy szerzej. No, to jest taka, taka rzecz, która była dyskutowana już w wakacje, ale, ale zabieg wydawałoby się kosmetyczny, a wokół niego cała duża dyskusja. Ty jak to odbierasz?
1: To prawda. Znaczy myślę, że nawet nie w wakacje, a wcześniej już ten temat był wywoływany, no bo fakt, że Wigilia wypada w niedzielę, nie jest jakąś nowością, nie jest to jakieś święto nadzwyczajne. Co więcej, jest to raczej ten dzień, który w większości, jeżeli nie wszystkim osobom kojarzy się z Wigilią, nawet tym, którzy obchodzą czy nie obchodzą pod kątem religijnym tego, tego święta, to i tak jest to dość dobrze kojarzone. Natomiast wodawca oczywiście zapomniał, nie chciał, może wolał tego nie poruszać w trakcie kampanii wyborczej. No i pozostawił ten temat do rozstrzygnięcia przez nowy Sejm, co nastąpiło poselskim projektem, a nie rządowym, co też warto podkreślić. Natomiast faktycznie tutaj też widzimy, że zmiany w handlu mogą być i raczej będą tematem dyskusji w kolejnych miesiącach, co zresztą też było elementem już wywoływanym przez, przez przedstawicieli, przedstawicielki nowej sejmowej większości, że tutaj te zmiany mają nastąpić. Natomiast teraz mamy sytuację jednorazową i już wiemy, że 10 grudnia to ma być zgodnie z decyzją Sejmu niedziela handlowa. Chociaż pierwotnie miała być niedzielą niehandlową, a 24 grudnia będzie niedzielą z zakazem handlu, czyli zgodnie z tymi przepisami, które kilka lat temu zostały przygotowane, uchwalone i już obowiązują.
0: Dla gospodarki to jest istotne, że są dwie handlowe niedziele w miesiącu, jest to mierzalne i pokazuje lepsze wyniki ogólnie też gospodarcze, nie tylko sklepów sprzedających. Czy nie ma to takiego znaczenia? Już się przyzwyczaliśmy, że w niedzielę to, jak nie
1: zrobimy zakupów, to w porządku. Czy znaczy, o ile by to nie było? była niedziela grudniowa, przedświąteczna, to myślę, że aż takiego wpływu by nie miało. Natomiast tutaj biorąc pod uwagę to, że jednak święta są dla nas ważnym momentem, ważnym wydarzeniem, na który niewątpliwie przygotowujemy się, robimy też te zakupy już, do których to się bezpośrednio sprowadza, nie tylko spożywcze, ale również prezenty czy inne rzeczy, które które kupujemy. No i już było to przyzwyczajenie, że te dwie niedziele przed świętami są do dyspozycji, są z tym możliwym handlem, no ale ustawodawca pisząc tę ustawę kilka lat temu nie uwzględnił czegoś tak oczywistego jak to, że niedziela może, że Wigilia może wypaść w niedzielę. No, jest to ruchomość. Dokładnie, więc. a umówmy się no nie jest nic takiego nadzwyczajnego i raczej ustawodawca powinien przewidzieć taką sytuację, a warto dodać, że w zeszłym roku była nowelizacja tej ustawy i można było wtedy tę sytuację również uzupełnić. Niestety nie zdecydowano się na tego rodzaju zmiany, no i dzisiaj musieliśmy to za 5.12, a w zasadzie na chwilę przed tym 10 grudnia te zmiany wprowadzać, co też burzy oczywiście całe harmonogramy pracy, no bo wszyscy byli przyzwyczajeni, przygotowani na to, że że ta niedziela 10 grudnia będzie niedzielą z zakazem handlu, a dzisiaj dowiadujemy się, że za nieco ponad tydzień będziemy mogli pójść w niedzielę do sklepu.
0: Sam użyłem sformułowania, że jest to ruchome święto w kontekście Bożego Narodzenia. Wigilia nie jest świętem, jest normalnym dniem pracującym. Natomiast w Sejmie pojawiły się głosy, choćby Adriana Zandberga, no, z klubu lewicy, ale jednak reprezentującego razem, które do rządu ma nie wejść. Adrian Zandberg w Sejmie powiedział, że... To jest święto nawet dla świeckich rodzin, że Wigilia, mimo że jest dniem pracującym, powinna być wolna w ogóle dla wszystkich, a nie tylko dla handlu. I nie oszukujmy się, i tak wszyscy pracują na półgwistka, wszyscy 24 spotykają się przy stołach, nawet w świeckich domach. No i że jest to nawet ważniejsze niż 25 czy 26 grudnia. I powinno być rozszerzone wolno ustawowo, tak o. I jak słyszysz... Słyszysz takie wezwania? To
1: to myślę, że jest to postulat, który może być zrealizowany w przyszłym roku. Oczywiście już w tym roku to nie będzie miało takiego znaczenia praktycznego, no bo i tak w niedzielę większość z nas nie pracuje, w związku z tym już tutaj nie ma tych wątpliwości. Również przedstawiciele, przedstawicielki, osoby związane z handlem nie będą pracowały, pomijając oczywiście tę listę wyjątków, które przewiduje ustawa. Natomiast co do zasady jest to dzień wolny, ale faktycznie myślę, że w przyszłości może się pojawić ten, ten temat i 24 grudnia może być tą czerwoną kartką w kalendarzu, biorąc pod uwagę dni wolne od pracy. Szczególnie, że wielu pracowników, pracownicy i tak ten dzień po pierwsze samodzielnie bierze wolny. Po drugie, często jest tak, że pracujemy do 12, do 13, czyli nie ma tego pełnego dnia, dnia pracy. Albo pracodawcy po prostu w formie benefitu przyznają ten dzień jako dzień wolny, żeby już w takiej pozornej sytuacji nie stwarzać, że faktycznie w tego dnia pracujemy. No bo umówmy się, większość z tych, którzy nie muszą pracować, Pracować, nie muszą w rozumieniu, to nie jest praca typu lekarz, lekarka, strażak, strażaczka, czy inne tego typu zawody, które są związane z tym pozostawaniem gdzieś w sytuacjach takich dyżurnych, no to już tak naprawdę nie są, nie są wykonywane. W związku z tym myślę, że z tej perspektywy można o tym dyskutować. Natomiast no, wolałbym, żeby to też była taka szersza jakaś reforma, ewentualnie analiza, czy to ma zastąpić któryś z dni, które dzisiaj już są wolne, czy to ma być dzień dodatkowy, no to przyjdzie czas, kiedy pojawi się ewentualny projekt ustawy w tym zakresie i myślę, że wtedy będziemy mogli sobie podyskutować, jak to najlepiej rozwiązać.
0: No, gospodarka w takim razie że faktycznie, tak jak tu wspominał Zandberg, nie odczułaby tego aż tak bardzo, bo, bo i tak funkcjonuje tak, jak funkcjonuje w tym, tego 24 grudnia, ale w ogóle ten okres świąteczno-noworoczny jest jak, jakiegoś rodzaju zatrzymaniem i, i, i tym, że myślimy o czym innym niż o pracy. Czy na
1: ogół tak już od 15 grudnia do 6, 8 stycznia, w zależności od tego, jak 6 stycznia, czyli dzień wolny, nie wypada, no to jest taki pewien okres zawieszenia? Ja pamiętam w ostatnich latach, tylko rok 2021-2022, kiedy polski tak zwany Polski Ład wchodził, to wtedy wszyscy tacy byli jeszcze w oczekiwaniu, co się wydarzy. I faktycznie wtedy, wtedy to działało, ale tak, to mamy ten okres zawieszenia.
0: No właśnie, i ten jeden dzień, 24 pewnie by w ogóle nie był odczuwalny dla nikogo, choć pewnie pozytywnie byłby odczuwalny. No tak, okej, okay, dobra, idziemy dalej, odklejmy się od tego zakazu handlu bardziej szeroko. Nowa ekipa w drugiej połowie grudnia przyjdzie, mm, sprawdzi jaki ma budżet. Ten budżet jest podziurawiony z wielkimi potrzebami pożyczkowymi. E, są jeszcze inne pułapki zastawione przez poprzedni rząd, to znaczy przypudrowana inflacja, którą trzeba pudrować będzie jeszcze chwilę, zamrożone ceny na e, ceny energii, prąd, gaz, dodatkowo zerowe stawki VAT-u na podstawową żywność. Nie wiadomo co jeszcze z tym od 1 stycznia. No i podwyżka płacy minimalnej. Dodatkowo za chwilę później waloryzację emerytur i za chwilę później wypłaty trzynastych emerytur, które idą do każdej i każdego na emeryturze. No więc w dziurawym budżecie trzeba znaleźć bardzo dużo pieniędzy. Jeśli chodzi o podwyżki płacy najniższej krajowej, to, to biorą to na siebie pracodawcy, inaczej jest z emeryturami. No to teraz po kolei. Przypudrowana inflacja będzie bardzo dużym problemem, a z drugiej strony czy da się z niej zrezygnować szokowo? No bo raz,
1: że wybory, dwa, że ceny poszłyby ostro w górę. Znaczy, na pewno trzeba pamiętać, że jesteśmy też w rzeczywistości jeszcze wyborów za chwilę, bo to, że mieliśmy wybory parlamentarne w tym roku, to za chwilę będziemy mieli mówię. samorządowe i europejskie. wybory europejskie. W związku z tym no tutaj ta nowa ekipa też będzie musiała brać to pod uwagę. Także też nie spodziewałbym się, że takie celowe szoki będą przygotowywane, no bo tutaj trzeba jednak myśleć często nie ekonomicznie, a bardziej politycznie pod tym względem. W związku z tym myślę, że ta pierwsza połowa roku będzie takim trochę okresem na przeczek- na zweryfikowanie i zbadanie, tak naprawdę, jaki jest ten faktyczny stan finansów publicznych, bo tak naprawdę dzisiaj my o wielu rzeczach możemy nie wiedzieć. Tutaj się pojawia wiele analiz, ekspertyz osób związanych bardziej ze stroną opozycyjną, którzy podkreślali od długiego czasu, że to, co widzimy faktycznie w budżecie, no to z tym budżetem nie jest i ma mało wspólnego, no bo te dane są często mało, mało wiarygodne. Natomiast, no oczywiście, płaca minimalna będzie musiała być w wprowadzono, bo tutaj już przepisy zostały wprowadzone. Tutaj czekamy tylko na 1 stycznia, kiedy ona wzrośnie do kwoty 4242 zł i lipca, kiedy ona wzrośnie do 4300 zł. Część oczywiście przejmie sektor prywatny, ale również w budżetówce, jeżeli w sektorze publicznym są osoby na płacy minimalnej, to również tutaj trzeba będzie to Sfinansować. Pamiętajmy, że są też podwyżki dla sektora finansów publicznych, dla nauczycieli, które są zapowiadane, i raczej nikt tutaj nie mówi, że tego miałoby nie być, a to też są kolejne drogie obietnice, które będą musiały być sfinansowane. No i cały Jeszcze to... pracownicy służby
0: zdrowia, głównie pracownice na stanowiskach pielęgniarskich, również debata w Sejmie tak, na ten temat. To jest
1: kolejna, kolejna grupa i kolejna obietnica liczona w miliardach złotych do zrealizowania przynajmniej takiej zapowiedzi prasowej wyliczenia tych reform się pojawiają. Do tego zaraz będziemy mieli waloryzację, czyli marzec i waloryzacja. Znowu dwucyfrowy wzrost będzie tych emerytur. Nie wiemy, czy to będzie 10, 11 czy 12%, ale na pewno na ten wysoki wzrost trzeba mieć i brać go pod uwagę. No i za chwilę trzynastka, też czternastka, która jest jako oświadczenie stałe, na jesień wpisana, będzie musiała zostać sfinansowana. Także tych drogich pomysłów, które wymieniliśmy jest jest kilka, ale oczywiście nie zapominajmy też, że są inne rzeczy do sfinansowania, które finalnie na ten budżet się składają. No a trzeba pamiętać o tym, że to nie jest studnia bez dna i też możliwe, że z niektórych rzeczy trzeba będzie zrezygnować, a przynajmniej ich realizację opóźnić.
0: Lewica ma Wziąć, mówiąc w kolokwialnie, tak wynika też z umowy koalicyjnej Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, a Lewica do wyborów szła między innymi z propozycją podwójnej waloryzacji emerytur. Czy to się uda już w przyszłym roku? to po pierwsze i co by to oznaczało?
1: To jest ten postulat podwójnej waloryzacji w sytuacji wysokiej inflacji. Powyżej, czyli, 5%, tak, powyżej 5%. Czyli no. tak
0: jak w przypadku najniższej krajowej. Płaca minimalna ustawowo tak jest określona. Tylko, jak już mówiliśmy na wstępie, to pracodawcy biorą na siebie ciężar podwyżek pracowników, pracowników, a jednak w przypadku emerytur musi wziąć to na siebie państwo.
1: Czy znaczy, Biorąc pod uwagę to, że mamy tak zwaną trzynastkę, tak zwaną czternastkę wpisaną do budżetu, myślę, że ta druga waloryzacja nie pojawi się w tym, w tym, w tym momencie. Ona by była dobrym rozwiązaniem jako alternatywa dla 13 i 14 emerytury, których budżet no to, to jest 12-14 miliardów złotych pojedynczego, pojedynczego świadczenia, czyli całość to jest ponad 20 miliardów złotych w skali, w skali roku. W związku z tym, jeżeli byśmy znaleźli lepsze rozwiązanie, bardziej systemowe i uczciwe, to moglibyśmy z tych środków, które gdzieś zostały zarezerwowane, tę drugą waloryzację zrealizować. Ale tutaj mamy już zapowiedzi polityczne, polityczek, że te świadczenia, które są, czyli tak zwana trzynastka, tak zwana czternastka, one mają nie być zabierane. Chociaż w przypadku czternastej emerytury tak zwanej, tu już te głosy są takie mniej, nie ma takiego twardego zapewnienia. I się zatrzymajmy na chwilę, bo jest
0: tak, żeby zrealizować hasło, nic co dane nie będzie odebrane, można spróbować to uregulować rynkowo i rozlec w czasie, czyli na przykład wprowadzić takie limity, czy ich nie podnosić, po prostu świadczenia będą rosły, emerytalne, waloryzowane i tak dalej, ale nie będzie się podnosiło progów, że ta czternastka samoistnie zostanie wygaszona za 2-3 lata, bo już po prostu prawie będzie tak, tak mało beneficjentów ze względu w tej na. tej pełnej
1: wysokości, tak, tak, bo tam jest ten próg 290 zł i powyżej tej kwoty, jeżeli otrzymujemy świadczenie, to ona jest metodą złotówka. Czyli uważasz, że właśnie
0: tak będzie to robione, żeby tę czternastkę wygaszać, a nie jej zabierać, ale gdyby się miała pojawić wysoka inflacja, no to wtedy podwójna waloryzacja.
1: Myślę, że to jest możliwy scenariusz. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak ten budżet będzie nam się spinał i co będziemy chcieli tak naprawdę zrealizować. Natomiast ja od samego początku mówiłem, że zarówno tak zwana 13, jak i tak zwana 14 jest świadczeniem szkodliwym dla, dla systemu. I tutaj powinniśmy to zastąpić drugą waloryzacją, która byłaby dużo uczciwszym rozwiązaniem. I też nie jest świadczeniem, które w danym miesiącu wpuszcza w danym, w, do, do gospodarki kilkanaście miliardów złotych, co też nie po zostaje bez wpływu na inflację, co też mogliśmy obserwować chociażby w roku 2022, kiedy we wrześniu 14 została po raz pierwszy w jakoś stałe świadczenie nie Jeszcze jednorazowe świadczenie wypłacone. Także my tutaj powinniśmy zrobić taki przegląd tych systemowych i niesystemowych rozwiązań. Niesystemowych w rozumieniu takich, które są nie, nieuczciwe, no bo tak zwana 14 to już w ogóle jest świadczenie, które nie powinno występować. No bo ono po pierwsze zniechęca do dłuższej pracy, po drugie to kryterium niewaloryzowane 2.900 powoduje, że pracujesz dłużej, masz wyższe świadczenie albo świadczenie zostało ci zwaloryzowane i nie masz tego, tego dodatku, a powinniśmy szukać zachęt do tego, żeby osoby jak najdłużej pozostawały na rynku pracy i chciały pracować.
0: Ale, no właśnie, bo zachęt, a nie przymusu, czyli że nie ustawowego podnoszenia wieku emerytalnego, tylko stworzenia takiego systemu, który będzie zachęcał do pozostawania na rynku pracy, ale pojawią się tacy, którzy powiedzą, no tak, bo państwo będzie myślało tylko o sobie, bo chcę, żebym ja dłużej pracował na emerytury innych ludzi, a nie na swoją.
1: Znaczy to, że my będziemy musieli dłużej pracować, to to jest fakt. Pytanie, kto się w końcu odważy, żeby tę dyskusję i reformę rozpocząć. Może niekoniecznie w kierunku 67, czyli tego wieku, który był ponad 10 lat temu zaproponowany, ale może jakimiś takimi bardziej łagodnymi rozwiązaniami, czyli najpierw lekkie podniesienie wieku emerytalnego kobiet, czyli nie 60, a na 61, 62, tak żebyśmy pokazywali, że to nie jest reforma taka nagła i szokowa nawet w tym samym brzmieniu tej ustawy, bo też pamiętajmy, że tamta reforma to było prawie 30 lat na podnoszenie tego wieku emerytalnego kobiet. Natomiast wydaje mi się, że to na pewno nie będzie priorytet i raczej nie spodziewałbym się, że w roku 27, czyli kiedy będziemy mieli kolejne wybory, moglibyśmy mówić, że wiek emerytalny został w jakiś sposób zmieniony w mijającej kadencji Sejmu. Raczej to się nie stanie, chociaż może sytuacja nas zaskoczy. Trochę się przyzwyczailiśmy do drożyzny.
0: Trochę jest tak, że mamy wrażenie, że ceny już nie rosną. Natomiast przed nami, poza tym, że będą takie sztuczki statystyczne i to wynikające po prostu z natury rzeczy, że efekt bazy, jeśli styczeń i luty to były bardzo wysokie odczyty inflacji, tak. no to w przyszłym roku styczeń luty będą raczej niższymi jeszcze odczytami od marca trochę bardziej realnymi. Urealniają się ceny paliw, które były sztucznie zaniżone przed wyborami. Mamy ustawowo już określoną i konieczną do przeprowadzenia podwyżkę płacy minimalnej, waloryzację emerytur itd., itd. No i tak dalej, i tak dalej. No i te tarcze antyinflacyjne, które powoli będą musiały być wygaszane. W jakim wchodzimy czas? Co, te, ten najbliższy rok, dwa lata, wydaje się, że drożyzna nie odpuści. No i jak to, jak to będzie się przekładało? Bo, bo nominalnie może i będzie więcej. ale czy realnie będziemy mieli jeszcze przed
1: sobą rok biedniejszy? Znaczy faktycznie inflacji już raczej nie będziemy mieli dwucyfrowej, czyli tego co obserwowaliśmy w zwłaszcza w pierwszej połowie tego roku i w roku, w roku 2022, ale teraz będziemy w trochę innej i też mniej korzystnej sytuacji, czyli ta inflacja na poziomie 6, 7, 8% w zależności od tego jakie będą notowania może gdzieś będzie spadała do, do 4%, ale nadal kierunek i osiągnięcie celu inflacyjnego raczej nie będzie szybko zrealizowany
0: plus minus jeden punkt procentowy. Dokładnie. I i
1: też Narodowy Bank Polski, który który przygotowuje różne prognozy, no też nie wskazuje, że to szybko nastąpi. A biorąc pod uwagę obecną sytuację, no to też ta polityka może być prowadzona w sposób bardzo ciekawy i oryginalny, odmienny niż jeszcze przed wyborami październikowymi. Na pewno to będzie trudny czas. Czeka nas wiele reform, które też będą gdzieś oddziaływały na sytuację gospodarczą. No ale oczywiście ta najważniejsza reforma, forma chyba na którą czekamy i ten zastrzyk środków na który czekamy, czyli KPO ma szansę być w końcu zrealizowany i tutaj to jest też duża szansa z perspektywy gospodarczej, że te środki w końcu do nas trafią. Z jednej strony Antoni Macierewicz straszy tym, że Rosja
0: najedzie na Polskę i będziemy mieli konflikt zbrojny i w ogóle trzecią wojnę światową. Wcześniej jeszcze twierdził, że tak będzie, jeśli PiS przegra, straszył tym, że jeśli PiS przegra, to będzie trzecia wojna światowa. Ale abstrahując już od takich skrajnych populistycznych haseł, faktem jest, że konflikt za wschodnią granicą trwa i raczej jak się słucha geopolityków, możemy wnioskować, że przymrożenie konfliktu nie oznacza jego zakończenie. No i to, że to nie jest ostatni akt w tym konflikcie, jeśli chodzi o Rosję. Czy na rynku pracy, czy pracodawcy planując w tych bardzo skomplikowanych czasach no, w, 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 prace, zatrudnienie i tak dalej, uwzględniają y, zawirowania geopolityczne. Mamy teraz bardzo taniego dolara w, kon, w, w porównaniu do tego, co było, gdy konflikt wybuchał. Natomiast nie wiadomo, czy będzie tak na, na stałe, więc sytuacja geopolityczna jest niepewna. Konflikty wiszą w powietrzu w różnych częściach świata, ale ten za granicą jest bardzo blisko. Czy pracodawcy to zauważają, czy, czy tak funkcjonują, jakby konfliktu nie było?
1: Nie, no na pewno zauważają i, i, i odczuwają, szczególnie, że za chwilę będziemy mieli dwa lata odkąd wojna w Ukrainie wybuchła na tę pełnoskalową wojnę, jeżeli bierzemy to pod uwagę, bo oczywiście też jest rok 2014, który rozpoczął tę, tę sytuację. Na pewno jest wiele tych czynników, które, które wpływają. Też nawiązując trochę do płacy minimalnej, od której zaczynaliśmy naszą rozmowę, płaca minimalna to jedno, bo to jest ta ustawowa płaca, która musi zostać podniesiona. Tutaj nie ma żadnej dyskusji, przepisy mówią wprost, ale jest ta presja płacowa z perspektywy innych osób. Czyli ktoś, kto dzisiaj zarabiał 5 tysięcy złotych, 4,800, 5,200 i za chwilę jego wynagrodzenie będzie się zbliżało do płacy minimalnej, czyli płaca minimalna będzie goniła te wynagrodzenia albo już połknęła tak naprawdę te, mhm. te wynagrodzenia, to tutaj się pojawia presja z perspektywy tych osób, które też chcą tych podwyżek. I to są osoby, które na przykład nie otrzymywały podwyżek w zeszłym roku albo w ostatnich kilkunastu miesiącach, co też niewątpliwie wpływa na sytuację pracodawców, którzy często nie mają środków na pokrycie takich oczekiwań pracowników i pracownic. Z drugiej strony ten rynek pracy dzisiaj jest trochę inny niż jeszcze kilkanaście miesięcy temu. On może nie jest jeszcze takim bezpośrednio rynkiem pracodawcy, ale traci na znaczeniu ten rynek pracownika. Czyli ta sytuacja się trochę trochę zmienia i tak naprawdę zobaczymy, jak Początek 2024 roku pokaże nam jakie są jakie wpływy będą miały z jednej strony decyzje polityczne, czyli jak ta zmiana władzy i te decyzje, które programy będą realizowane, bo one też będą wpływały na sytuację rynku pracy, z drugiej strony jak wskaźniki ekonomiczne będą oddziaływały bo dzisiaj też tego do końca nie wiemy, ten wzrost z jednej strony płacy minimalnej, z drugiej strony też koszty prowadzenia działalności, które z tarcz zostaną utrzymane, też będą miały na to, na to wpływ. No bo pytanie, którzy pracodawcy nagle będą musieli za niektóre rzeczy płacić więcej, co też się będzie przekładało na to, jak ten finalna cena produktu będzie, będzie kształtowana i z czego tak naprawdę będzie można sfinansować również wynagrodzenia. Także na pewno taki kilka pierwszych miesięcy będzie takim okresem też wyczekiwania i badania i myślę, że na przełomie pierwszej i drugiej połowy przyszłego roku będziemy mogli trochę więcej powiedzieć, jak to się kształtuje. No i oczywiście pytanie zasadnicze, kiedy środki z KPO trafią do, do Polski, no bo to też będzie miało istotny wpływ na sytuację gospodarczą.
0: Siedem lat, bo jeśli patrzeć na okres, kiedy... Średnia krajowa, średnia krajowa, oczywiście te dane GUS-u są trochę przeszacowane ze względu na to, że badają mniej osób niż, niż cały rynek pracy. Jest on szerszy. Tak. 4270 zł średnio miesięcznie wychodziło, na, to była średnia krajowa z 2017 roku. to. Yy, tak, no i w, tak. Tak, i w tym roku będzie to 4300. Tak. Czyli wyżej niż, czyli najniższa krajowa będzie wyższa niż średnia krajowa z 7 lat. No to jasna sprawa, że powoduje to zawirowania w kosztach pracy i tego, że osoby, które pracowały na średniej krajowej chciałyby mieć yy, odczuwać, że to, jest, że to jest jednak wyżej niż najniższa krajowa. No to jak rozumiem może powodować dużo problemów, bo z jednej strony mogłoby to prowadzić do wzrostu gospodarczego, ale w sytuacji wysokiej inflacji, niekontrolowanej jeszcze przez no, taką kiepskiej jakości politykę monetarną, sprawia, że no, ten cel inflacyjny może się odwlekać na tam
1: 26, 27 a może nawet później. Rok. To prawda. W związku z tym no, widzimy, że finalnie otrzymujemy te wynagrodzenia wyższe. Ta płaca minimalna jest wyższa, ale jakbyśmy sobie porównali, ile byśmy mogli kupić za no tę płacę, czy płacę, czy też emeryturę, bo to też wygląda podobnie, no to to już dane nie są tak, tak dobre. No bo oczywiście możemy pokazać na dużych liczbach, że płaca minimalna to już nie jest 3000 jak w zeszłym roku, tylko będzie 4300, jak po, po dwóch latach, czyli ten wzrost ponad 1000 złotych, no ale przy wysokiej inflacji, bardzo wysokiej inflacji, no bo w tym roku to było ponad 18% w lutym, nie, trzeba pamiętać, że już za to nie kupimy tyle. I też taka zapowiedź z, z czterech lat, kiedy była kampania poprzednia do parlamentu, że płaca minimalna będzie wynosiła 4000 złotych na koniec 2023 roku. No prawie się zgodziło, mhm. no, bo to tyle będzie od stycznia. Tylko wtedy e, za te 4000 złotych, właśnie z roku 19, mm. dużo więcej moglibyśmy kupić. No właśnie, kupić. siła I to jest ten problem.
0: E, siła nabywcza pieniądza, bo tutaj może ktoś mieć takie wrażenie, że ja e, mówię, że to jest źle, że najniższa krajowa rośnie. Nie jest źle, bo chcemy żyć wszyscy w kraju, w którym ludzie jak najlepiej zarabiają. Tylko pytanie, co mogą sobie za to kupić. Ta siła nabywcza pieniądza słabnie, słabnie i słabnie. I właściwie, mimo że nominalnie to będzie 4 300, to możemy realnie kupić sobie mniej niż, niż pewnie pięć 6 lat
1: temu. Tak, to jest też taka dyskusja o emeryturach i o waloryzacji, że tutaj były, szczególnie na początku tego roku, kiedy waloryzacja była prawie 15%owa, były takie hasła, że najwyższa waloryzacja, że powinniśmy się cieszyć. No ale co z tego, że ona jest taka wysoka, jak ona jest powiązana z tym, że mieliśmy wysoką inflację w poprzednim roku. Podobnie zresztą będzie w najbliższych tygodniach, kiedy poznamy tę wartość, o ile te świadczenia będą waloryzowane. I często też w dyskusjach pojawiają się głosy emerytów emerytów. Tak, że oni by woleli mieć niższą waloryzację, ale żeby te ceny tak nie rosły. Bo szczególnie osoby, które mają jednoosobowe gospodarstwa domowe, czy mają niskie świadczenia, czy niską płacę, oni odczuwają najbardziej ten wzrost cen. No bo ten podstawowy koszyk produktów dla każdego jest podobny. A mając do dyspozycji te 4,300 brutto, czy 8 brutto, czy 6 brutto, no to też inaczej możemy sobie na to pozwolić i inne zakupy możemy zrobić. A niestety ten wzrost cen i kosztów w różnych dziedzinach był dość duży, wysoki i odczuwalny. I to te osoby niestety odczuwają to najbardziej.
0: No właśnie, naj, naj, najmniej posiadające, mające najniższy budżet rozporządzalny gospodarstwa domowe mają, mają największe problemy z uporaniem się z wysoką inflacją, bo te podstawowe koszty to jest większość ich miesięcznego budżetu, bo tam nie ma za bardzo z czego mieć nadwyżek, które pomagają ten trudniejszy czas przetrwać. Ale właśnie, bo to jest taka dyskusja o tej spirali cenowo-płacowej. Ceny rosną, no to chcemy mieć więcej, zarobić więcej, żeby stać nas było na coś, ale żeby mieć wyższą płacę to znowu wyprodukowane produkty i usługi muszą drożeć tak. i to jest taki zamknięty obiekt i tak się to właśnie nakręca. Ceny w górę, Tak, bo obserwowaliśmy górę, górę, wzrost płac,
1: wzrost i inflację. jak sobie porównywaliśmy, no to ten wzrost płac był tak naprawdę albo zerowy. No to jak to albo... zatrzymać,
0: żeby, żeby uzdrowić
1: rynek? Znaczy to, to jest problem, z którego się nie da rozwiązać. Trzeba chwilę tak, zbiednieć, żeby było normalnie. Tak, z dnia na dzień, no bo to jest niestety proces, który ten wzrost inflacji i szybki wzrost inflacji, on się może pojawić ale niestety wychodzenie z tego jest jest trudniejsze. No i tutaj niestety, tak jak mówiłeś, osiągnięcie tego celu inflacyjnego to jest długi marsz i na to się trzeba przygotować i uzbroić w cierpliwość. Natomiast, no mówię, tu jest wiele czynników i wiele zmiennych, które będą miały wpływ i które będą się pojawiały na początku przyszłego roku, które tak naprawdę zdecydują, jak szybko ta sytuacja gospodarcza będzie się poprawiała, a niestety obawiam się, że może się ta sytuacja jeszcze pogorszyć, jak zobaczymy tak naprawdę dane, które są w tych dokumentach. Sławetne trupy wypadające z szafy. No to może być ciekawe, jak będziemy to analizowali. Ciekawe
0: z punktu widzenia analitycznego czy dziennikarskiego, zupełnie niefajne, jeśli chodzi o... Z perspektywy społeczeństwa. Tak, bo ani ciężko będzie prowadzić państwo z tak tak fatalnym budżetem, no i też, tak jak już wspominasz, społeczeństwo na tym na pewno ucierpi, no jakąś zbieranie. Jednieniem po prostu na jakiś okres bliżej nieoznaczony. Ostatni wątek w naszej rozmowie. No bo właśnie, nakreśliliśmy, że jest bardzo dużo wyzwań, że inflacja nadal jest problemem, że cel inflacyjny odjeżdża, że jest dużo problemów związanych z tym, że nawet nie wiemy, nie mamy realnej wiedzy a propos budżetu państwa, że jest bardzo dużo wydatków, że zbliżają się wybory samorządowe, potem europejskie, a już rok później prezydenckie, co nazywam takim triduum wyborczym. Jest ogrom, więc, więc trzeba zdobywać kapitał polityczny, z drugiej strony podejmować racjonalne decyzje, trochę zaciskać pasa, a z drugiej strony niezbyt drastycznie i jest bardzo, czyli bardzo trudne dwulecie, tak powiedzmy. I jeszcze cała sytuacja geopolityczna. Ale w stu konkretach na 100 dni Tulska pojawia się między innymi zapis o kwocie wolnej od podatku zwiększonej do 60 tysięcy złotych. Rzecz wydaje się na dzisiaj kompletnie nierealna, bo to jest 5 tysięcy złotych miesięcznie, czyli Szanowni Państwo, no to ja nikomu w portfel nie zaglądam, ale możemy popatrzeć na statystyki, jak wiele osób byłoby zwolnionych z podatku PIT. 5 tysięcy złotych miesięcznie. No to przy tak wielu potrzebach budżetowych, skąd potem pozyskać pieniądze, bo budżet musi się czymś karmić,
1: z powietrza czy z pożyczek się nie da. Znaczy to jest pytanie tak naprawdę, kiedy to będzie realizowane. Bo oczywiście prace pewnie ustawowe będą się toczyły w przyszłym roku. Natomiast istotna będzie data, czyli od kiedy to będzie obowiązywało. Czy to będzie 1 lipca 2024? Czy to będzie 1 stycznia 2025? Czy może jeszcze jakaś inna data? No Myślę, że tutaj jak zmieni się już władza w rozumieniu, rząd Donalda Tuska zacznie działać. Się. Pojawi się nowy minister finansów, który będzie brał odpowiedzialność. za te te decyzje, to wtedy tak naprawdę dowiemy się, jak to będzie wyglądało. Myślę, że dzisiaj nie jesteśmy w stanie postawić jasnego stwierdzenia, że to będzie obowiązywało od tego konkretnego dnia. Myślę, że ten rok 25 też zgodnie z jakimiś zapowiedziami, komentarzami to jest ten pierwszy możliwy. A chyba, że nas ktoś zaskoczy, ale myślę, że w tym kierunku powinniśmy zmierzać, że to tak będzie realizowane. Natomiast no, wszystko pokaże nam rok 2024, bo tak naprawdę te najważniejsze informacje o tym, kiedy te reformy będą wprowadzane, zwłaszcza te wpisane do umowy koalicyjnej, to myślę, że pierwszy kwartał 2024 roku nam da kilka odpowiedzi na, na te pytania. Chociaż nie spodziewałbym się, że one mogą być też bezpośrednie tak, bezpośrednio konkretne. Z takim jasnym zarysowaniem daty. Także niewątpliwie będzie ciekawie, ale też będzie trudny, trudny czas, no bo te reformy często są, są trudne i na to przysta- pozostaje nam czekać i, i komentować to, co się dzieje w otaczającej na- <śmum> padło, nas rzeczywistości. Pa-
0: padło tu hasło minister finansów. Bardzo ważna postać, szczególnie w tym nowym rządzie, oby jak najbardziej techniczna i ekspercka, ale. Ja Państwa zachęcam do tego, by by Państwo sobie obejrzeli zaprzysiężenie w Pałacu Prezydenckim z 27 listopada 2023 roku i pan minister Andrzej Kosztowniak, który wie, że przychodzi na dwa tygodnie, ale jego mina jakby był zmuszony, jakby ktoś z pistoletem przy przy głowie stał i kazał mu albo wyciągnął jakieś największe brudy, mina jego. To, to, to jego zdezorientowanie, ten jego jakby wyrok jakiś na siebie podpisywał i po prostu już nigdy w życiu nie widziałem ministra, który podpisując nominację ministerialną wyglądałby w ten sposób. Aż chciało się mu pomóc. Powiedzieć, Panie Andrzeju, jeśli niech Pan mrugnie, jeśli trzeba pomo- Panu pomóc. No, bo no to... już
1: nieco ponad tydzień został, także misja się kończy.
0: Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny rynku pracy HRK Payroll Consulting. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dzięki. Ja nazywam się Paweł Orlikowski, to była rozmowa tygodnia, a z racji, że tygodnia ma to do siebie, że kolejna wraca za tydzień. Do zobaczenia, do usłyszenia.